0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier bist du richtig. Ich bin Katrin und du hörst Gabelschere Blog, den Podcast für Frauen, die mitten im Leben stehen, viel zu tun haben und ihr Leben gerne genießen wollen. So, heute habe ich mir mal ein Thema rausgesucht. Da muss ich euch ehrlich sagen, weiß ich noch nicht so ganz, ähm, wie ich dazu stehe, aber ich dachte mir, ich werfe es einfach mal so in die Diskussion und das ist sicherlich ein Thema, ähm, ja, worüber man nachdenken kann oder worüber man sich eine Meinung bilden kann oder auch nicht. Vor ein paar Wochen habe ich das durch Zufall auf Instagram entdeckt. ist ja doch immer mal wieder, dass man so ein paar nützliche Perlen auf Instagram findet. Und ähm, da habe ich eine Dame, ich glaube, sie kommt aus England, entdeckt. Die hat einen Artikel von dem Magazin The Atlantic oder The Atlantic besprochen und da ging es drum, um das Secret Parenting, also dass ähm, man eben nichts verstecken soll im Büro oder dass es eben so ist, dass man was versteckt, dass man Eltern ist im Büro. Ich lese euch daraus mal ganz kurz einen kleinen Abschnitt vor, der ist auf Englisch. Ich hoffe, die meisten von euch werden das verstehen. We need to normalize the experience of parenting while working. For the past few weeks I've been talking with parents, mostly women, About all aspects of life with little kids. One thing I heard much more than I would have liked and more than I would have expected was that parents feel the need to hide or minimize the evidence of their children at the office. Also soll heißen, ähm, sie hat viele Leute interviewt und die wiederum haben ihr mh, vermittelt, dass sie. Ähm, als Eltern eigentlich nicht im Büro wahrgenommen werden wollen. Es geht dann im Weiteren ähm, darum, dass natürlich ähm, in anderen Ländern der Mutterschutz längst nicht so gestaltet ist wie bei uns in Deutschland und auch die Elternzeit etc., sodass viele ähm, grundsätzlich erstmal ihre Schwangerschaft ähm, verschleiern im Büro. Das ist natürlich für uns hier in Deutschland etwas Unvorstellbares und auch nicht das, worüber ich mit euch diskutieren will. Sondern es geht ihr dann auch im Weiteren des Artikels vielmehr darum, dass sie erreichen möchte, dass die Leute eben mehr Verständnis haben für die Situation, wenn man Eltern ist und arbeitet. Und dass die klassischen Bürozeiten von neun bis fünf Uhr nachmittags oder so eben häufig unpassend sind oder nicht mehr so zeitgemäß. Und dann habe ich im folgenden Jahr auf Instagram mal abgefragt, wie werdet ihr im Büro eigentlich so wahrgenommen oder bei der Arbeit? Das ist ja nicht jeder im Büro tätig. Ähm, muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten und so aus meiner kleinen äh, Blase mal so raustreten. Und ich wollte euch jetzt einfach mal so ein paar ähm, ja, ein paar Aussagen vorlesen, die ihr getätigt habt aus der Community. Ich werde dazu jetzt keine Namen nennen oder auch keine ähm, ja, Profilnamen, weil ich möchte einfach da so ein bisschen die Anonymität der Einzelnen aus der Community natürlich waren. Es ähm, sind ganz unterschiedliche Wortmeldungen. Zum Beispiel einmal, ähm, ich arbeite an einer Schule, verschleiere nichts und erfahre Unterstützung. Jemand anders schreibt, ja, ich arbeite aber in der Apotheke und da hilft das Elternwissen oft. Dann aber auch, ich arbeite in einem älteren Lehrerkollegium, die möchten nichts von Elternfreuden hören. Jemand anderes schreibt, meine Kollegen sind interessiert, aber wenn ich kindkrank bin, hört der Spaß leider auf. Dann schreibt noch jemand, ich bin Lehrerin in Irland, man bekommt viel Verständnis von Seiten der Kollegen. Eine andere schreibt... Definitiv, im Büro erwähne ich meinen Sohn nur, wenn man mich danach fragt. Eine andere schreibt, sie wird als nicht vollwertige Arbeitskraft wahrgenommen. Wieder jemand anders schreibt, mein Arbeitgeber ist absolut familienorientiert. Und dann schreibt noch jemand, bin vor drei Wochen nach zwei Jahren Elternzeit wieder eingestiegen. Die Kollegen interessieren sich nicht für Privates. Dann aber auch ähm, eine Stimme wie zum Beispiel, ähm, ja, das gehört einfach zu mir dazu, wird aber nicht ständig thematisiert. Und dann gab es noch eine etwas längere Wortmeldung, die ich euch auch noch zuletzt dann vortragen möchte. Interessanter Artikel. Ich bin immer so zwiegespalten. Arbeit ist eben Arbeit und man ist ja da, dort, um diese gut abzuliefern. Mein ehemaliger Chef war auch nie sehr interessiert, da er selbst keine Kinder hat. Mal sehen, wie es im neuen Büro wird. Ich muss aber zugeben, als ich noch keine Kinder hatte, hat mich das Thema Familie der Teilzeitkräfte auch nicht sonderlich interessiert. Sie sollten eben ihre Arbeit gut machen. Wie war das bei dir, als du noch Vollzeit ohne Kinder arbeiten warst? Ja, das ist auch ein ganz guter Übergang zur jetzigen Situation. Ähm, ich habe so ein bisschen was von allem erlebt, würde ich denken. Und ähm, ganz klar, dieser... Dieser letzte Beitrag, der mich halt fragt, wie ich damals ähm, so interessiert war, <lacht> ja, der hat mich dann auch wieder so ein bisschen zurückgeholt. Und klar, als ich Mitte 20 war und ähm, in Düsseldorf gelebt habe und äh, Single war, da hat mich das auch nicht so sehr interessiert. Da hatten wir aber auch, muss ich sagen, noch eine andere Teamstruktur, beziehungsweise in meinem Team gab es noch gar nicht so viele Teilzeitarbeitende arbeitende Mütter. Eine, um genau zu sein. Und ja, da muss ich dann zugeben, habe ich auch damals nicht wirklich so Interesse dran gehabt und ich konnte damit auch noch nicht so wirklich viel anfangen ähm, Mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber ähm, ja, ich denke, es ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen so die Mitte sehen, ja. Also ähm, klar, man ist im Unternehmen angestellt für seine Arbeitskraft. Man sollte da möglichst die Aufgaben, die einem übertragen werden, auch gut und effizient ähm, abarbeiten, einfach um zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beizutragen. Oder eben klar, wenn man natürlich Lehrer ist. Ärztin, ähm, Apothekerin, dann hat man natürlich noch eine andere Mission, ähm, die hinter dem Job steckt. Da geht es nicht nur um Zahlen und Abarbeiten, sondern da steckt man ja dann auch wirklich noch ein bisschen mehr ähm, Emotionalität rein in seine Aufgaben, die man da eben verfolgt. Oder so sollte es zumindest sein. Ich glaube, nicht jeder hängt jetzt, nicht jeder Lehrer hängt mit Herzblut an seiner Klasse und den Kindern, die er da in, unterrichtet. Hm. Aber doch, glaube ich, bei vielen ist es hoffentlich schon noch so. Das werde ich dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren dann besser beurteilen können. Aber ich habe ja auch Lehrer im Freundeskreis und da, glaube ich, ist so ein bisschen das Mittelmaßstand ähm, der Dinge. Ja, klar, ich meine, wie die eine ähm, unter den Wortmeldungen auch schreibt, sie hat ein älteres Lehrerkollegium und die interessiert das Thema Elternfreuden nicht so sehr. Kann ich auch nachvollziehen, ähm, wenn ich natürlich dann lese, dass es ähm, dann so ein bisschen Streitpunkte gibt, wenn man krank wird oder das Kind krank wird und man eben nicht arbeiten kann. Das ist, glaube ich, so der größte Konfliktbereich, den ich so sehe ähm, bei der Arbeit, dass eben andere Leute mehr Arbeit leisten müssen oder einspringen müssen, um die Arbeit der Eltern zu die eben nicht da sein können, zu übernehmen. Das ist, glaube ich, so der größte Knackpunkt. Und das ist aber auch was, das entsteht ja auch irgendwo her. Also ich meine, wenn man von vornherein eben die Tatsache vertuscht, dass man Eltern ist, dass man schwanger ist, ähm, dass man Kinder hat und dass da eben nicht viel drüber gesprochen wird, es wird nicht viel thematisiert, dann denke ich, ist eben auch im, im Kollegium auch nicht so die Bereitschaft dazu, mal einzuspringen und auch nicht so dieses ähm, gesellschaftliche Gemeinempfinden, dass man sagt, wir springen mal ein, wenn einer von uns nicht kann. Ähm, sei es, dass er seine Eltern pflegen muss, die ähm, pflegebedürftig werden, oder sei es eben, dass ein Kind krank ist, um äh, das sich gekümmert werden muss. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen im Moment in der Gesellschaft vielleicht auch ein gewisser Wandel gefragt. Ich meine, wir haben jetzt wirklich in Deutschland das Glück, dass wir eine tolle Elternzeit uns ermöglicht wird. Mutterschutz ist wirklich gut strukturiert im Vergleich zu anderen Ländern, wo die ähm, Mütter eben sehr schnell wieder arbeiten gehen müssen. Und jemand hatte auch geschrieben, dass die Väter auch gar nicht anders wahrgenommen werden. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, ähm, der das... Äh, das wird, glaube ich, auch total irgendwie unter den Tisch gekehrt, ist aber, wie ich glaube, mehr und mehr auch ein Thema. Denn ähm, Väter heutzutage unterscheiden sich, denke ich mir, schon so ein Stück weit im Auftreten zu den Vätern noch aus den 50er Jahren. Ähm, und ich glaube, in vielen alten Betrieben ist es sicherlich noch so verkrustete Strukturen, dass da eben gerne mal um 17 Uhr noch ein Meeting angesetzt wird, oder eben freitags gerne mal noch ein Meeting angesetzt wird, obwohl man ja weiß, dass es äh, unter den Kollegen auch Väter gibt. Da ist, glaube ich, so 0,0 Toleranz und es wird auch null Verständnis irgendwie entstehen, da eben die Väter ja eben in überwiegender Zahl Vollzeit arbeiten, würde ich mal denken. Bei den Müttern ist es so halb-halb. Und ähm, ja, es ist... Wirklich glaube ich, dass der Konflikt ist da, sobald man einspringen muss für Eltern, die eben gerade ihre Kinder pflegen. Dass diese Eltern dann äh, ganz anderen Druck und Stress haben und natürlich mit ihren Kindern mitleiden, das wird dann ähm, im Kollegium gar nicht gesehen. Und auch, ähm, dass die Freude dann irgendwann da ist, oh, das Kind ist wieder gesund, alles ist wieder gut, es kann wieder durch den Garten springen und ist wieder fröhlich. Diese Freude wird ebenso wenig geteilt. Dann ist die Frage, muss das sein oder ist es eigentlich nicht auch egal? Muss man da drüber stehen? Vielleicht muss man das so ein bisschen abschütteln? Ja, klar. Also ich denke, man sollte das nicht zu sehr thematisieren. Denn ich meine, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, keine Kinder haben kann, aus welchem Grund auch immer dann ähm, ist für ihn in seinem Leben vielleicht etwas anderes ganz wichtig. Ähm, vielleicht hat er Tiere, um die er sich kümmert. Und das wird ebenso wenig thematisiert. Ähm, und ich glaube, auch nicht jeder Betrieb oder jeder Beruf lässt es zu, dass man mehr oder weniger ähm, privat ist. Es kommt wahrscheinlich auf, auf die Kollegenstruktur an, Jemand hat auch geschrieben, ähm, sie hat einen äh, Kollegen, wo ganz viele gerade Väter geworden sind und die können das total gut alle nachvollziehen. Ähm, gut, aber wenn man natürlich ein junges Team hat, ich denke mal vielleicht in einer Werbeagentur, wo viele gerade nach der Uni erst hinkommen, die haben mit Kindern noch nicht viel zu tun. Da ist es sicherlich schwieriger. Oder eben in einem älteren Kollegium, wo, wo wie beschrieben, eben sich keiner dafür interessiert. Das ist natürlich... Eine ganz, ganz individuelle Sache. Trotzdem denke ich, könnte es der Gesellschaft nicht schaden, so ein bisschen flexibler zu werden. Ich habe jetzt das Glück, bei uns im Unternehmen hat sich da einiges getan, da hat sich einiges verändert. Das war früher, als ich aufgehört habe, vor fünf Jahren noch ganz anders. Ähm, mittlerweile ist eine ganz, ähm, nein, ich will nicht sagen eine ganz andere Struktur, aber eine, eine etwas offenere Struktur, eine Struktur, die etwas mehr Flexibilität dem einzelnen Mitarbeiter erlaubt, Sei es jetzt mit Kind oder ohne, das ist vollkommen egal, aber es gibt ähm, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Das wird ähm, sogar eher noch ähm, nicht nur toleriert und gesagt, naja, wenn es sein muss, sondern klar, du kannst gerne auch im Homeoffice arbeiten. Allein diese Einstellung ähm, den Arbeitnehmern gegenüber ist, glaube ich, nimmt viel Druck raus und viel eigenen Stress, den man sich erzeugt und eigenen Druck, unter den man sich setzt, sodass man dann weiß, okay, ich hätte die Möglichkeit, das auch anders zu organisieren. Das merke ich jetzt gerade. Heute habe ich zum Beispiel die U-Untersuchungen der Kinder beim Kinderarzt ähm, terminiert. Die habe ich natürlich beide auf den freien Freitag gelegt, wo ich nicht arbeiten muss. Aber ich habe dann im Telefonat gedacht, naja, du könntest den, den Kinderarzttermin auch einfach früh morgens legen und könntest dann danach noch im Homeoffice arbeiten. Allein, dass man das im Kopf hat als Möglichkeit, ist schon toll, muss ich sagen. Das nimmt einem viel Druck raus und auch für die eigenen Arzttermine, die man ja selber auch wahrnehmen möchte, äh, zur Vorsorge. Auch da ist es eben äh, Gold wert, wenn man die Flexibilität hat und der Arbeitgeber da einem ein bisschen entgegenkommt. Ebenso, dass gesagt wird, okay, wir machen jetzt bestimmte Meetings eben nur noch vormittags, damit alle teilnehmen können. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Oder dass man sagt, wir schalten dich dann zu ähm, per Skype, du kannst dann per Telefonkonferenz am Meeting teilnehmen und dabei sein. Auch das ist etwas, was, glaube ich, in vielen Unternehmen noch ganz, ganz weit zurück ist und noch gar nicht ähm, gerne gesehen wird, sondern man es wird immer noch eine gewisse Präsenz verlangt, gerade auch von den Vätern oder ich denke besonders von den Vätern, von den Männern, die müssen anwesend sein im Büro, das wird da erwartet ähm, und da gibt es einfach noch so wenig ähm, Verständnis und Toleranz dafür, es wird eher noch belächelt oder eben ähm, ja, ungern gesehen oder ganz unter den Tisch gekehrt, was soll das jetzt, warum muss er jetzt im, im Homeoffice arbeiten? Ich glaube, da, ähm, da ist noch viel Bedarf, woran sich Arbeitgeber orientieren sollten, um auch in Zukunft eben gute Fachkräfte ähm, an Land zu ziehen, also daran sollten sie eigentlich aus eigenem Interesse arbeiten. Aber man muss es auch sehen, von der anderen Seite, man darf da vielleicht wirklich nicht zu sehr mh, Gewicht reinlegen und zu sehr erwarten, dass die Kollegen jetzt mit einem mitleiden. Denn jeder hat ja sein Päckchen zu tragen, wie ich eben schon gesagt habe. Ob jetzt mit Kindern oder ohne, jeder Einzelne hat sein, in seinem Privatleben Vielleicht, ähm, ja, das ein oder andere ähm, Päckchen, was eben nicht besonders gut läuft oder was vielleicht gerade ein bisschen den Bach runtergeht, was einem Sorgen bereitet. Und da spricht man dann ja auch nicht direkt mit jedem Kollegen drüber, was vielleicht auch einfach kontraproduktiv wäre, ähm, was jetzt die Produktivität angeht. Weil man soll sich ja letztendlich schon auch konzentrieren auf der Arbeit. Man soll, ähm, wie ich denke, so ein bisschen auch den Kopf frei haben, um sich auf die Arbeit konzentrieren zu können. Da geht es auch so ein bisschen um Motivation und um Produktivität. Darüber spreche ich aber in einem anderen Podcast auch noch mal. Ähm, das ist auch was, was ich jetzt für mich ähm, so ein bisschen auch gelernt habe. Aber ja, ich denke, es ist ein Thema, was grundsätzlich noch verbesserungswürdig ist in der Gesellschaft und was schwierig ist, irgendwie durchzusetzen, weil man natürlich... Ähm, ja, man möchte nicht so rüberkommen als Übermutti, man möchte sich auf der Arbeit ja in erster Linie ähm, durch seine Leistung profilieren und zeigen, dass man gute Arbeit leistet, dass man gute Ergebnisse abliefern kann. Das ist das, was zählt, ähm, um eben erfolgreich bei der Arbeit zu sein und Anerkennung zu finden von den Kollegen. Und wenn man diese Anerkennung hat, dann kann man natürlich auch wiederum sehen, okay, habe ich denn auch Verständnis für die Situation XY, wenn ich mal für meine Familie einspringen muss und da sein muss für einige Tage. Das ist natürlich dann wiederum so der Punkt, das hängt alles miteinander zusammen. Es ist ein, wie ich denke, ist auch relativ kompliziertes Geflecht und was von jedem Einzelnen viel Feingefühl abverlangt und gegenseitiges Verständnis, auch Verständnis dafür zu haben, wenn eben ältere Kollegen kein Interesse haben oder wenn eben andere Kollegen sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie jetzt ähm, Arbeit mit übernehmen müssen, weil das grundsätzlich vom Arbeitgeber vielleicht schlecht geregelt ist und auch schlecht vorgelebt wird von Chefs, die selber keine Kinder haben oder ähnliches. Also da gibt es, glaube ich, tausende Konstellationen und tausende Möglichkeiten, die gut und schlecht laufen können, aber ja, letztendlich it's just a job. Also ich glaube, für die meisten Menschen ist ähm, der Job eben nicht die Erfüllung ihres Lebens ähm, und auch nicht ihr Lebenstraum. Für die wenigsten ist der Job auch die Berufung. Viele äh, nutzen das eben, die Arbeit, um Geld zu verdienen, um leben zu können, um sich schöne Urlaube zu leisten oder eben um für die Familie einen gewissen Lebensstandard ähm, aufrechterhalten zu können und somit ist der Job eben Mittel zum Zweck und sollte nicht der Mittelpunkt sein, in dem sich alles dann auch um die Kinder oder das Leben mit den Kindern dreht. Ähm, so denke ich, kann man es ganz gut zusammenfassen oder wieder einfangen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht macht doch einfach mal einen Screenshot von... Ähm, von dieser Podcast-Folge, wo auch immer ihr sie gerade hört und ähm, postet auf Instagram, was ihr denkt oder ähm, verlinkt mich, sodass ich sehen kann, wo ihr meine Folge gerade gehört habt. Das finde ich immer ganz spannend, um auch so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, denn im Moment ist Podcast noch eher so eine anonyme Masse für mich und ähm, die Diskussion fällt natürlich schwerer als jetzt unter einem Blogpost oder mh, unter einem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet ein bisschen nachdenken, mitgrübeln oder eure Meinung dazu bilden. Ähm, für heute soll es das gewesen sein und ich bedanke mich fürs Zuhören. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Super, dann lass es mich bitte wissen. Auf gabelschereblog.de, auf YouTube, Instagram, Pinterest oder Facebook immer unter gabelschereblog.